0: Grazia delicane, la bande originale.
1: Bonjour, je suis Arnaud Laporte et vous écoutez le podcast Cannes en grand, consacré aux stars et personnalités françaises qui vont briller lors de cette 71e édition du Festival de Cannes. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Catherine à l'affiche de Yves de Benoît Forjard, film présenté à la quinzaine des réalisateurs. Philippe Catherine y incarne Dimitri, le manager de Jérém, apprenti rappeur, dont la vie va changer avec l'arrivée chez lui d'un frigo doté d'une étonnante intelligence artificielle. Philippe Catherine, on se retrouve dans une brasserie. Vous aimez ce genre d'ambiance à la Claude Sauté
0: <rire> Oh, il n'y a pas que, hein Claude Sauté, entre autres. J'aime bien les cliquetis, oui. Oui, oui. C'est une brasserie très vaste où nous sommes. On, devrait... on est dans un angle, mais je pensais qu'on serait protégé de du... l'acoustique. Et puis, en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça rebondit pas comme on pourrait croire que ça rebondit.
1: Alors, il y a un an, le Grand Bain a été projeté hors compétition au Festival de Cannes. Festival où vous retournez cette année avec Yves de Benoît Forja, présenté à la quinzaine des rédacteurs Vraiment bien qu'on revienne quand même dans un premier temps sur cette... Sur cet entretemps, justement, depuis le Grand Bain, 4 millions et un peu plus d'entrées, un César, un prix Patrick Devers. Concrètement, ça change quoi pour vous, ce succès du Grand Bain
0: Je ne me suis jamais posé des questions de ce genre. Jamais. Mais si, comme c'est la première fois, évidemment, que je reçois des diplômes. Il s'agit de diplômes. Donc, j'ai eu quand même mon, mon bachot, mais c'était un bac euh, B dont je n'avais que faire, bac économie que je passais comme ça en pi mais euh, là c'est un diplôme que j'ai reçu vous parler des César que je n'ai pas demandé j'ai rien eu à faire pour ça mais, mais euh, on me l'a offert donc je, évidemment c'est une grande satisfaction surtout pour euh, ma maman les diplômes, c'est toujours très bon pour les mamans. Et euh, ma mère était très heureuse de... de... J'ai reçu ce, ce diplôme. Euh, c'est toujours réconfortant euh, aussi pour, euh, pour elle, mais notamment mon entourage, de savoir qu'un un, un être humain est accepté dans, dans son milieu euh, professionnel. Donc le fait d'être accepté dans un groupe, pour, pour moi, c'est déjà une grande satisfaction, bien sûr, d'être accepté. Et... Euh, et pour ma mère, elle, a vraiment, elle était très heureuse. Elle m'a même appelé, euh, elle m'a dit, euh, j'ai revu ton discours 12 fois, il faut, faut que j'arrête.
1: Le succès populaire, vous l'avez déjà connu, en tant que chanteur, notamment Luxor, j'adore. Mais j'ai l'impression que chanson et cinéma, ça ne donne pas ou ça ne crée pas tout à fait les mêmes liens avec le,
0: le public. Est-ce que vous, vous le ressentez je ne pense pas qu'il y ait vraiment des acteurs, je pense que c'est plutôt des, des personnages qui existent. Donc euh, quand on me voit, on voit plutôt euh, le Thierry du, du, du Grand Bain. Donc, euh, le, le Thierry du Grand Bain, on a peut-être envie de, de, de le prendre dans ses bras ou de, le, ou de lui sourire. Donc c'est quand même ce qui m'arrive depuis la sortie de ce film. Donc quand je prends le métro ou que je me balade dans la rue... Euh, c'est quand même ce que je reçois. On a envie de me réconforter, on a envie de que j'aille mieux, de me rassurer. Donc je reçois que des, des, des signaux de ce genre qui sont pour moi de, une sorte de bénédiction. Il faut bien le dire.
1: Juste avant qu'on débute cet entretien dans cette brasserie, il y a un monsieur qui passait dans la rue, qui vous a vu. Du coup, il est rentré quand même. Il est venu vers vous pour prendre une photo avec vous. C'est une chose qui est, qui est depuis Thierry, ça.
0: Non, parce que j'ai depuis euh, euh, J'adore, ça a toujours été un petit peu... Mais, mais peut-être que ça a un peu augmenté, quand même, avec, avec le film. C'est-à-dire que qu'aussi, euh, quand je faisais J'adore, c'était en maillot de bain... Oh, pas en maillot de bain, mais en, en slip, en tout cas. C'était quand même assez proche <rire> du maillot de bain. Donc le slip rend peut-être que ça crée plus de distance, alors que le maillot de bain... Euh, rapproche plus euh, je crois donc euh, on, on vient plus vers moi c'est vrai
1: alors, Recevoir le prix Patrick de Devers qui récompense un jeune espoir du cinéma français alors que ça fait quand même plus de 15 ans que vous faites du cinéma Philippe Catherine, ça vous inspire quel type de réflexion
0: <rire> C'est à dire j'étais face à, à William Legby et Félix Moati qui, bah, je pourrais être leur père hein, d'un point de vue d'âge donc, euh, ça m'a amusé, surtout sur ce point, d'autant que j'ai tourné avec les deux. Et que j'ai apprécié cette expérience. Enfin, ces expériences, ces deux expériences. Et euh, recevoir... Euh, oui, le prix Patrick Devers... Euh, comment dire je, je, Enfin, euh, je ne je savais même pas que ça existait. Donc, donc <rire> j'étais heureux de, de le recevoir, bien sûr. Jeune espoir Et jeune espoir... Euh, je sais que les, les jeunes espoirs existent, mais aussi on nourrit aussi des vieux espoirs. C'est peut-être un peu plus désespérant, mais je me sens plus dans cette catégorie-là.
1: Côté cinéma, euh, votre rythme s'est quand même beaucoup accéléré ces dernières années, Philippe, Catherine. Alors, si mes chiffres sont bons, vous allez pouvoir me corriger. Quatre films en 2016, deux en 2017, je parle des sorties. Quatre en 2018, cinq annoncés en 2019, c'est votre envie qui a changé ou ce sont les propositions que vous recevez qui vous ont donné davantage envie
0: Oui c'est exactement ça je reçois plus de propositions qu'avant donc euh, évidemment le, on, te, on te propose des choses où, et je me dis tiens bah ouais pourquoi pas, je me verrais bien en prêtre ou je me verrais bien en, en entraîneur de foot, je me verrais bien en explorateur euh, j'ai envie de tenter ces expériences là donc, euh, euh, au fond, c'est ces propositions qui font que, que c'est excitant, que tu as, as envie de. Mais je refuse beaucoup aussi, quand même. Parce que j'adore faire la musique. On
1: parler de la musique, mais alors qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou que vous refusez alors Qu'est-ce qui fait que vous refusez
0: euh, Je refuse euh, parce que des fois, j'en ai trop fait. Donc, euh, je préfère être en manque qu'être euh, enseveli. je préfère être en manque. Donc, souvent, c'est quand même ça. Alors en ce moment, je ne fais rien parce que j'ai décidé d'être en vacances. Là, j'ai accepté un rôle avec Danny Boone un film qui s'appelle Le Lion. Et là, c'était un scénario que j'ai reçu, euh, mise en scène par Ludovic Justin Colbeau, son premier film. Et euh, quand j'ai reçu le scénario, j'ai lu euh, en une soirée, je, je l'ai dévoré même, et à la fin du... De cette lecture, euh, il m'a paru évident que je, ça aurait été affreux de, de refuser ça. C'était un cadeau, un cadeau un cadeau des dieux, c'est ce que je rêvais de faire. C'est-à-dire de la cascade, de, de la baston, d'hélicoptère, euh, avec un partenaire euh, dont j'ignore le travail, Danny Boone, donc ça c'est des trucs excitants parce que c'était vraiment que de l'inconnu pour moi et c'est ça qui m'excite le, le plus, des choses que j'ai jamais faites.
1: Est-ce qu'il peut y avoir un scénario dont la lecture vous transporte, vous donne envie et puis la rencontre avec le metteur en scène fait que quand même ça suffit pas le scénario
0: Ah oui, ça oui, ça, ça arrive souvent. Là par exemple pour ce scénario, donc le lion ça s'appelle, que j'ai tourné récemment, ça durait 50 jours. Donc le scénario me plaisait puis j'ai vu le, le réalisateur. J'ai vu qu'il était monté sur ressort, qu'il était différent de moi en tout cas, qu'il suis plus lymphatique, si on veut. Et ça m'a bien plu, ça. Ouais, la personnalité du réalisateur joue beaucoup, parce que c'est pas rien. On, on, on se lève tous les matins pour, pour se retrouver à la machine à café avec telle ou telle personne. C'est pas rien de choisir. Vous aimez ça, la vie de tournage euh, oui, enfin, je m'adapte un peu plus que c'est quand même pas facile euh... la, vie, la vie en société. Normalement, ça me convient pas trop, mais je, je sens que ça m'est utile, donc je, je le fais euh, justement pour m'insérer dans une équipe et trouver les solutions pour que je sois bien.
1: C'est quoi le plaisir qu'il y a pour vous euh, à être sur un plateau de tournage Est-ce que c'est seulement le moment où ça joue ou est-ce que c'est une forme de sociabilité
0: nouvelle pour vous Oui, c'est sociabilité, on entend plein d'histoires, on rencontre des visages nouveaux, on est quand même 50 ou 60 sur un, sur un tournage. J'ai découvert par exemple le monde des cascadeurs, vraiment qui m'était parfaitement inconnu, qui m'a complètement fasciné. Je tournais avec la famille Conseil, Gilles Conseil, Kevin Conseil, père-fils. Vraiment un milieu dont j'ignorais tout et qui, qui m'a fasciné. Hein, donc, et j'ai dû aller sur ce terrain-là. Je m'y attendais pas. Et c'est des rencontres comme ça qui font le sel de, 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 de cette vie, au fond, d'aller de groupe en groupe, hein, quelque part.
1: Est-ce qu'il y a eu un film ou un rôle qui a, qui a fonctionné comme un, un déclic, ou est-ce que vous envisagez toujours votre travail de comédien de la même
0: façon depuis le début J'envisage pas. Hein, le... <rire> donc, euh... <rire> je... je me pose aucune question. Enfin, j'ai envie de faire ou pas, donc... mais je tire pas de plan sur la comète. C'est vraiment pas euh, mon truc. Et Quelque part, je m'en félicite, parce que je me retrouve face à des, des satisfactions ou des... ou des ennuis devant lesquels je dois faire face. Euh et trouver des solutions, comme ça, in situ. Donc c'est bien pour euh, le développement, euh, euh, <rire> comme on dit, du, du cerveau, c'est très bon. De s'adapter, de euh, trouver toujours des solutions, euh, c'est très bon, ça, pour moi. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode, Philippe-Catherine, parce que, on va prendre un, un cas
1: concret, on va prendre Yves, présenter la canoné réalisateur, vous retrouvez Benoît Forjard, qui vous avez déjà dirigé dans Gaz de France, alors, c'est pas un rôle principal, c'est un rôle... Secondaire important, on va dire ça comme ça. Euh, bah
0: D'ailleurs, quel est votre personnage dans Yves Eh bien, euh, je suis l'impresario, le, euh, le manager de William Legbill, hein, qui, euh, qui joue le. le comment il s'appelle le personnage C'est Jérém. C'est Qui est un rappeur euh, qui, qui reçoit un frigo, disons, pour essayer hein, un frigo intelligent comme il y en aura de plus en plus, d'ailleurs. <rire> Donc, euh, je joue quand même là... Le... Je suis l'aîné, hein, assez nettement, de William Legbill, de Jérém, et je suis quand même euh, dubitatif euh, rapport à cette présence euh, réfrigérée. Donc, euh, c'est mon rôle. J'accompagne mon poulain, hein, en quelque sorte. Je le préviens de, de certains, certains écueils, dans lesquels, d'ailleurs, il, sens... il serait censé tomber, je ne sais pas. Oui, parce
1: que c'est un frigo quand même très intelligent, il parle, il commande d'abord les courses, mais il va se mettre à faire de la musique, on ne va pas en dire trop, il va vraiment intervenir beaucoup dans la, dans la vie de Jérémy. Alors, impresario, voilà, je vous ai retrouvé ici, vous, vous étiez avec le vôtre, Philippe Catherine, est-ce que dans la méthode Philippe Catherine, il y a des choses que vous avez chippées à votre impresario pour jouer un impresario?
0: Oui certainement. Euh, ben, euh, voilà encore là, j'ai pas du tout envisagé, j'ai même pas formulé euh, certainement. Euh, à mon impresario, il se mouche très souvent. Et euh, il fait un son comme ça, un petit ourson perdu dans la forêt. Mmh. Très attendrissant. Et c'est un gimmick que j'ai repris dans le, dans le film. <rire> en tout cas, c'est cette attitude d'impresario. Donc mais c'est un peu inconscient hein, après. C'est après avoir fait que je me rends compte. C'est comme ça que je fonctionne un peu. Et puis, euh, tourner avec Benoît Forgeard, c'est une expérience toujours unique. J'avais fait euh, aussi le président de la République dans son précédent film « Le gaz de France ». Et euh, Benoît Forgeard, c'est un directeur d'acteurs très précis, hein, très rigoureux. Et euh, donc là, on se plie hein, à ses désiderata hein, sans trop réfléchir. On suit, quoi.
1: En l'occurrence, qu'est-ce qu'il vous a dit Comment est-ce qu'il vous a demandé de préparer ce rôle Comment est-ce qu'il
0: travaillait sur le plateau avec vous ouais, On a fait des soirées quand même, euh, d'ailleurs avec des frigos, euh, en présence de frigos. Des soirées, euh, on écoutait pas mal de rap, euh, on était quand même dans le rap euh, plutôt provincial d'aujourd'hui, genre euh, Columbine ou qui vient de Rennes, je crois. Euh, on écoutait pas mal ce genre de choses. On écoutait du rap, voilà, c'est ça, dans, dans ces soirées, qui étaient des soirées complètement hors tournage, hein, avant le tournage, euh, pour faire connaissance avec William et Doria. Donc euh, on se baignait quand même dans le rap. Pour moi, je suis euh, là euh, euh, un impresario plutôt old school. Hein. D'ailleurs, euh, il tombe même dans le, dans le piège de porter un, un manteau de fourrure, hein, via le, suc le succès de son poulain. Donc ça c'est très old school. Donc, euh, ouais ça fait penser à, au Big Boy, je ne sais pas comment s'appelle le, le gars d'Outcast. De... Je me représentais beaucoup cette personne-là. J'aurais préféré être André euh, Benjamin, enfin André 3000, mais là j'étais plutôt euh, Big Boy, je crois qu'on prononce, on prononce comme ça, Big Boy, ou, je sais pas. Qui, 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 euh, qui porte facilement le... le le, le manteau de fourrure. Ça, c'est un petit, une petite réflexion que je me suis fait moi-même. Je n'en même ai même pas parlé à Benoît Forge. Mais, justement, le
1: costume, euh, que ce soit un maillot de bain ou un manteau de fourrure, c'est important pour vous Il y a des
0: acteurs qui disent on trouve le rôle quand on trouve le bon costume. Ah, ben, ouais, ça, je suis d'accord. Hein. Euh, dès qu'on est fringué, euh, est tout de suite, on y est tout de suite dedans. Ça, euh, vraiment... On dit l'habit, ne fait pas le moine, mais... Euh, Vraiment, euh, je suis pas d'accord hein. La bif fait vraiment de moi hein.
1: Il faut documenter euh, un rôle Il faut euh, chercher à rencontrer des gens Qui euh, ont le même type de vie Est-ce qu'il faut euh, S'immerger complètement Dans un autre entretien, vous me disiez euh, Philippe Catherine, qu'il ne valait mieux pas Qu'on vous confie un rôle de serial killer Parce que vous étiez le genre à, à endosser Votre rôle 24 heures sur
0: 24 Ah oui, complètement Là, avec Dany je, je c'était un, un psychanalyste. Donc, j'ai un ouvrage vendu à 600 exemplaires sur le devenir de la psychanalyse freudienne d'aujourd'hui. 600 exemplaires. Donc, j'ai euh, pas eu besoin, enfin, j'aurais pu, hein, mais euh, déjà, on me l'a pas demandé. Hein, donc, euh, je suis pas allé voir de, de psychanalyste. Je pas pensé. Euh, j ai, j ai, j ai, j'ai vécu le rôle comme ça, sans me documenter, en pensant que, quelque part, j'étais psychanalyste aussi. Je suis sûr, même, que je suis psychanalyste.
1: Vous avez donc aussi été un de rap, vous avez été président de la République, vous avez été gardien de piscine
0: Oui, c'est ça. Je crois que je suis toutes ces personnes-là, en toute modestie, bien sûr, et présomptueusement, mais je pense que je suis toutes ces personnes-là... Et qu'on est comme une, une armoire immense avec plein plein une multitude de tiroirs. Et dans ces tiroirs-là, bah, il y a le, le gardien de piscine, il y a le, le psychanalyste. Le... Il suffit de trouver la clé pour ouvrir ce tiroir.
1: Ça ne risque pas de vous encombrer Il n'y a pas une capacité limitée pour Philippe Catherine à engranger toutes ses vies
0: Non, au contraire, parce que je pense qu'en ouvrant ces tiroirs, on les vide. Euh, autant qu'il est facile, par exemple, d'oublier un dialogue dès qu'il est émis. J'ai remarqué qu'à la fin d'une de, de, journée de, de, de tournage d'un film, on oublie tout de suite le dialogue qui a été énoncé. Mais j'ai remarqué ça, que si j'essaye de m'en souvenir, j'arrive même pas, alors que le matin, je le connais par cœur. Mais dès qu'il est prononcé, enregistré euh, dans, sur la bande, euh, au fond, il est vidé. C'est comme... C'est un tiroir qui est vidé. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre, ça. Donc c'est au contraire, euh, plus, plutôt que de s'alourdir, c'est un allègement que je, je ressens à, à chaque fin, de, de même d'une journée de tournage. Et à propos de
1: dialogue, Philippe-Catherine, vous êtes du genre, euh, en effet, bon élève, c'est-à-dire vous connaissez chaque
0: jour, euh, sur le bout de l'ongle, euh, votre dialogue Ah oui, je connais bien mon dialogue, mais une... disons que j'ai avec moi euh, une bonne mémoire, et donc euh, ça me, je, je l'exerce comme ça. Euh, et au fur et à mesure, je vois que la, la mémoire en plus, plus c'est un muscle, hein, donc ça, ça s'améliore euh, chaque jour un peu plus. Donc euh, j'ai une bonne mémoire, donc je m'en sers bien. Et je, chaque matin, je connais bien mon texte. Ça, ça, je peux vous le dire. Ah oui, je connais bien mon texte.
1: Et du coup, vous avez la même exigence avec vos partenaires ou vous êtes euh,
0: quelqu'un euh, qui s'adapte là encore Non, j'ai aucune exigence hein, rapport à part mes partenaires. Il peut, pas, il peut ne pas connaître son, son texte, c'est sa façon d'être et de jouer. Donc ça, c est, c est, il faut être tolérant avec ça, bien sûr. Chacun a sa façon d'être.
1: Je reviens sur vos dialogues, parce que c'est vrai que ça fait partie, à mon sens, de votre génie. On a l'impression que ce que vous dites, c'est vous qui le pensez à l'instant où vous le dites. Que les dialogues sont écrits sur mesure, alors que c'est vous qui rentrez quand même dans, le, dans les dialogues écrits Comment vous expliquez cette, ce sens du présent
0: ben, Comme je vous l'ai dit, je ne tire pas des plans sur la comète. Donc contrairement à ce que disait Truffaut, euh, Truffaut il disait, euh, ben, il faut que les acteurs connaissent bien le, le texte. On ça je le fais. Et il faut qu'ils le disent au moins une fois devant un miroir. Euh, pour qu'ils voient comment ils interprètent ce texte. Bon ça c'est deuxième, ce deuxième truc, je ne le fais pas. Donc, donc euh, je connais bien mon texte et puis c'est sur place que ça se passe. C'est pas euh, chez moi. Je préfère pas prévoir parce que finalement toutes tes, tes prévisions sont mises à sac tout de suite dès que tu arrives le matin sur un tournage. C'est pas du tout ce que tu avais imaginé, donc tu laisses tomber tout de suite ce que tu avais prévu. Là, il y a trop de son
1: à côté. Bon, on sent bien que l'ambiance monte hein, parce que voilà, on attire on a les trop foules. De là. Oui. Bientôt l'apéro. Euh, quelques quelques euh... instants encore ensemble, Philippe-Catherine. Euh, vous disiez que vous, vous recevez beaucoup de, de scénarios on vous fait pas mal de propositions. Est-ce que vous êtes du genre, vous aussi, à avoir un film, un cinéaste qui vous intéresse et vous allez prendre contact ou faire savoir que vous aimeriez bien tourner avec, avec elle, avec lui
0: Non. Euh... Non, j'appelle personne. Hein. Pas du tout. Non, j'ai pas de. J'ai des passions cinéphiliques, hein, très fortes, mais euh, je j'appelle pas. Ça vient comme ça vient ou pas. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas provoquer l'avenir, c'est souvent très mauvais signe.
1: Mais vous espérez quand même ou la profiter du moment pour passer un message?
0: Non, je... Oui, il y a des acteurs, des actrices, j'aimerais bien tourner avec, hein, bien sûr. Hein. Euh, des réalisateurs, certainement, mais je préfère pas euh, le dire. Je préfère le garder pour moi. Ouais.
1: C'est bien votre droit. Euh, pour presque finir, dans quel état d'esprit vous retournez à Cannes, Philippe Catherine
0: Pas bah, Dans un état d'esprit... C'est différent, parce que l'année dernière, j'étais... Euh... donc. Euh... Ah, il y avait le grand bain et puis euh, le monde est à toi de Gavras. Et donc, euh, c'était pas pareil. Ce euh, sera sûrement pas pareil. Je serais moins bien logé aussi, je pense. Euh, J'avais l'année dernière une, une chambre avec, euh, qui était marbrée. Alors là, c'était génial, notamment pour mes pieds qui étaient très contents. J'adorais quitter les, les fêtes comme ça à l'anglaise, filer à l'anglaise, pour retrouver ma, ma chambre. Prendre un bain et prendre du temps à moi, ça c'était bien. Là, ce sera forcément différent. Je serai peut-être moins bien logé. C'est la quinzaine. Donc, euh, mais je suis surtout très heureux de retrouver euh, Benoît parce qu'on euh, est devenus amis depuis le temps maintenant. Benoît Forgeard, je veux dire. William, euh, Lakeville, ce sera autre chose forcément. Euh, ce n'est pas un lieu que je conseille vraiment Cannes euh, hein, euh, pour plein de raisons. Mais j'irai parce que le film, je l'ai vu et, et, et il m'a complètement emballé, le film. En plus, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est ce qu un film d'anticipation, n'est-ce pas et... Très légère. Très légère parce qu'on peut penser que dans cinq ans, on verra plein de bagnoles déjà sur le périph sans conducteur. C'est ce qu'on voit dans le film aussi. Donc très légère anticipation. Donc voilà, j'y vais un peu les mains dans les poches quand même et heureux de présenter ce film, surtout.
1: À propos de Sol Marbré, Philippe Catherine, vous n'avez pas des exigences un peu folles dans vos contrats d'acteurs, maintenant <rire> Non. Euh... Une eau de telle marque, à telle température
0: <rire> J'aime bien ma petite bière quand, quand, quand je finis ma journée, au cul du camion. La petite bière, euh... déjà dégoupillée Fraîche, je suis content oui, de, de retrouver ma petite bière. C'est pas grand chose, hein bon. Hein Ça va. C'est pas, pas méchant Non, pas méchant. Bon, et la musique dans tout ça ben, La musique, euh, c'est un vaste chantier. J'ai commencé un disque en mai dernier, enfin, c'est-à-dire il <rire> y a un an. Il oui. <rire> y a un an, j'ai cumulé des chansons. Là, je suis à une vingtaine de chansons. Alors, je me dis qu'il faut arrêter, là, c'est plus possible. Et c'est ce que je vais faire, je vais, je vais quand même clore les, les débats hein. et, et le mixage est quasiment fait, le mastering ça va se faire là en juin c'est un disque qui, qui va sortir en, en novembre et je, Voilà, j'ai fait ça ça fait un an que j'y suis j'ai passé beaucoup de temps en studio, j'ai adoré ça Et encore un disque tout seul ou avec du monde autour Mais Il y a beaucoup d'invités beaucoup d'invités c'est un disque très ouvert un peu tortueux en tout cas imprévisible enfin je veux dire imprévisible oui qui m'échappe aussi des fois je c'est un peu monstrueux c'est un disque un peu monstrueux euh, enfin rapport à moi et puis beaucoup d'invités qui sont venus chanter avec moi euh, et puis euh, beaucoup de temps passé en studio à peaufiner la chose ce qui reste vraiment pour moi bon ben mon activité euh, favori, c'est ces souterrains. J'ai passé beaucoup de temps donc, sans voir le jour, puisqu'on n'avait pas de, de fenêtres, donc, euh, comme beaucoup de studios d'ailleurs, euh, comme de, dans le ventre d'une maman, hein, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça reste un, un endroit euh, privilégié, il faut savoir en sortir aussi. En suis, je suis un petit peu dans cette phase, de sortir de, de, du ventre de la maman.
1: Et de collègue à collègues, le travail de Bertrand Burgala sur la, la bande originale d'Yves, comment vous l'avez ressenti
0: Oui, il euh, on a, on a, y a même une scène de danse euh, sur un morceau qui s'appelle « Étrange nuage ». J'aime beaucoup le, le titre dont il a le secret, Bertrand Burgala. Et puis le génie de la composition, puisqu'il a, il a fait une, une, une BO euh, qui... Euh, j'ai vu qu'une fois le film, enfin, je trouve qu'il a donné du romanesque au film, qui, euh, vraiment, euh, ça emporte le morceau, quoi. Et je trouve que c'était très audacieux de pouvoir le faire, et à ce niveau-là de composition, c'est euh, vraiment euh, divin.
1: Merci beaucoup, Philippe Catherine. Merci à vous. Merci à Philippe Catherine. C'est la fin de cet épisode de la bande originale de Grazia Deli Cannes. Il a été monté et mixé par Frédéric Fortuny. Vous aimez l'émission Alors s'il vous plaît, dites-le nous en mettant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et en partageant les épisodes autour de vous. Écoutez-nous sur Deezer, Apple et toutes les autres plateformes ainsi que sur grazia.fr où vous pouvez retrouver toute notre actualité consacrée au Festival de Cannes. A demain pour un nouvel épisode